0: Hello Et bienvenue dans ce podcast « Réveille-toi », le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise « Ta lumière divine » et de ce podcast « Réveille-toi » dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité, et business, afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller Bon, bah ça y est, on y est, premier épisode de podcast, euh, je suis hyper enjouée aujourd'hui à l'idée de commencer et c'est un petit rêve pour moi qui se concrétise. Donc, bienvenue dans ce podcast et dans cet épisode, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée à Réveille-toi. Et pour ça, bah, je vais te parler un petit peu de mon histoire. Donc, moi, c'est Ludivine et il faut savoir que j'ai toujours aimé un petit peu sortir du moule, mais en même temps pas trop... Parce que euh, j'avais peur de décevoir. J'avais profondément peur de décevoir les gens. Et du coup, en fait, il s'est toujours créé un truc un peu spécial en moi. C'est-à-dire, j'ai envie de sortir du moule. Mais j'ai pas trop envie de le faire non plus. Parce que bah, j'ai pas vraiment envie de décevoir les autres. J'ai pas vraiment envie d'être seule et d'avoir l'air d'un extraterrestre, alors euh, bah, ça m'a donné un petit peu cette sensation de jamais me sentir nulle part à ma place. Parce que c'était vraiment, euh, pour vous donner euh, un exemple, ce que j'adorais euh, <rire> par exemple au collège, c'est-à-dire qu'au collège j'ai toujours été la bonne élève. Euh, la petite fille avec euh, les bonnes notes, euh, sur qui, euh, scolairement parlant, on peut trop rien dire. Puis, à côté de ça, j'avais besoin d'avoir des fréquentations complètement différentes et donc j'étais la bonne élève aux très mauvaises fréquentations. Et en fait... Pourquoi est-ce que je restais pas juste avec les bons élèves Parce que ça aurait pu être cool, ça aurait pu être simple comme ça. Bah ben non, parce que moi je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me colle juste l'étiquette de bon élève, alors j'ai aussi envie, euh, voilà, de me faire des amis qui sont différents, qui sont d'autres horizons, et du coup on pourra pas me coller juste cette étiquette de bon élève, on pourra pas dire de moi que je suis juste ça. Parce qu'en fait, déjà pour moi, à cette époque du collège, j'avais cette notion qu'on est, voilà, des êtres un petit peu euh, complets, avec des dualités, et qu'on n'a pas juste être comme ci si, ou comme ça. Voilà, je rentre déjà un petit peu fort <rire> dans le vif du sujet, mais c'est vrai que dès mon plus jeune âge, le fait d'être pleinement moi-même, ça a toujours été un truc hyper important, mais que je laissais s'exprimer en demi-teinte parce que j'avais aussi énormément peur du regard des autres. Et euh, le problème en fait aussi avec tout ça, c'est que je voulais être différente, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'au fond, moi je savais que j'avais quelque chose d'unique, je savais que bah, j'étais pas comme tout le monde, mais d'un autre côté, je voulais pas trop sortir du lot non plus, parce que j'avais pas envie d'être critiquée, de, de me retrouver, d'être euh, euh, mise à mal. Bon, ce qui est quand même arrivé, vu que je me suis fait harceler scolairement, mais ça, c'est autre chose. Mais grosso modo, en fait, mon envie de sortir du moule, mais pas trop non plus, euh, à terme, ça m'a créé un petit souci, entre guillemets, d'appartenance euh, par la suite, parce que du coup, j'avais toujours plein de groupes d'amis, par exemple, assez, assez différents. Et d'un autre côté, du coup, j'avais l'impression d'appartenir vraiment à aucun de ces groupes-là. C'était un petit peu comme bah, si chacun de ces groupes c'était des parts de moi un peu en dispatché. Mais que moi qui suis, bah, je me retrouvais pleinement dans aucun de ces groupes-là. Et euh, ça m'a créé énormément de frustration jusqu'à ce que je connaisse mon human design, mais ça, c'est arrivé plus tard, et ça m'a permis de comprendre que ça faisait partie de moi d'être comme ça. Mais bon, en attendant, en fait, ce qui s'est passé pour moi, du coup, pendant euh, bah, toute mon adolescence, et même euh, ma, mes études supérieures, ma, ma vie de jeune adulte, entre guillemets, bah c'était ce truc de... J'ai la sensation que, quand même, plus je côtoie des groupes différents de personnes, plus je me rapproche de qui je suis réellement parce que du coup je suis pas enfermée dans une seule case, j'ai le droit. C'est un petit peu comme si je m'autorisais à choisir mes cases et ça je trouvais super fun. Je trouvais ça super cool en fait d'avoir cette opportunité là dans ma vie de pouvoir choisir mes cases, euh, mes amis euh, et de me dire je suis pas juste ça. Le fait étant, du coup, que pour avoir autant de groupes d'amis différents euh, et, et de personnes complètement différentes dans ma vie, euh, j'étais aussi quelqu'un euh, de relativement ouvert, et, et je le suis toujours. Mais du moins, c'est un, un des traits, une des raisons qui m'ont menée euh, à Réveille-toi, c'est cette ouverture d'esprit. Du coup, il y a le fait de vouloir être pleinement soi-même, mais aussi cette ouverture d'esprit, car en fait, depuis petite, euh, j'ai eu la chance, parce que je trouve que c'est une chance, de baigner dans la philosophie bouddhiste, donc grâce à mes parents. Et euh, pour moi, en fait, vraiment, la philosophie bouddhiste, c'est vraiment pas euh, en tant que, que religion hein, que, que j'y adhère, mais vraiment plus euh, en tant que philosophie de vie, parce que finalement, maintenant, avec du recul, euh, voilà, des années de recul c'est très très proche du développement personnel et ça, euh, il y a vraiment tellement de notions qui, qui s'entremêlent, qui, qui vont de pair que franchement en fait je me remercie d'avoir baigné dedans depuis petite donc toutes ces énergies bah, d'amour, de bienveillance, de compassion, de, de, de pardon, euh, d'ouverture d'esprit surtout, toutes ces choses là je, je suis extrêmement heureuse en fait d'avoir pu baigner dans cet environnement-là, petite, parce que ça m'a appris à aimer chaque personne telle qu'elle est vraiment et surtout à essayer de comprendre l'autre, en fait. Et j'ai toujours tellement aimé euh, aider, euh, conseiller les autres que finalement, des fois, je me dis que la voie que j'emprunte aujourd'hui, elle était toute tracée. <rire> et... Euh, et donc cette ouverture d'esprit pour moi c'est quelque chose d'hyper important et que j'aime pouvoir transmettre et que, à travers ce que je fais et maintenant à travers euh, ce podcast aussi. Mais grosso modo ça va être vraiment deux points qui m'ont amené à réveiller toi de manière un peu euh, chronologique parce que finalement ce qui s'est passé c'est que ok euh, j'ai eu la, la chance de baigner dans cette... Euh, comment dire, bah dans cette euh, philosophie de vie assez ouverte d'esprit. Mais euh, en termes de développement personnel pur, j'étais euh, pas là parce que <rire> j'avais énormément de craintes, énormément euh, de, de peur je, je m'étais pas trop posé vraiment de questions sur euh, moi, si ce n'est que, voilà, je reconnais maintenant un pattern de j'avais envie d'être moi, mais je jouais un peu en demi-teinte. Bref, j'étais pas encore vraiment allée dans le développement personnel, et ce qui m'y a mené, c'est un jour un livre que ma mère m'a offert euh, pour un de mes anniversaires. Je crois que je devais être en études supérieures quand je l'ai reçu. Euh, et elle m'a offert la loi de l'attraction pour les nuls. Et je me souviens que j'ai trouvé ce bouquin génial. De prime abord, je l'ai regardé et je me suis dit... Pourquoi ma mère, elle m'offre un bouquin sur la loi de l'attraction Genre, je fais pas de physique, euh, ni rien, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis, euh, j'ai décidé un jour d'être un petit peu plus curieuse de, <rire> de lire le résumé du livre, de l'ouvrir, et je me suis rendu compte que c'était un truc de dingue. Et donc, mes premiers pas dans le développement personnel se sont faits avec euh, ce livre-là. Du coup, de la loi de l'attraction pour les nuls. Euh, mais j'étais pas du tout assidue dans le développement personnel, je comprenais pas vraiment encore ce que c'était du tout, et d'ailleurs c'était une notion qui, qui était pas très en vogue à l'époque, euh, et du coup bah, j'ai continué ma petite vie euh, dans mes cases, mais pas trop, euh, en faisant mon bac plus 5, voilà, bien classique, bien études, bien rangées, donc euh, concernant mon parcours, une licence euh, de gestion en IAE et deux années d'école de commerce euh, pour faire de la com, du marketing et de l'événementiel. Donc grosso modo, on m'avait dit, il faut que tu fasses un bac plus 5. J'avais pas envie, mais je dis, ok, <rire> parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Alors, on y va. Euh, Dieu merci, aujourd'hui, je comprends à quel point on peut vraiment faire des choix parfois euh, différents de la norme et à quel point c'est ok, mais à l'époque, bah, j'y allais à contre-cœur, mais j'y allais quand même. Et puis arrive cette magnifique période du Covid, parce que pour moi c'est une période exceptionnelle, et il se passe en fait qu'en septembre 2020, donc on est en plein Covid, je suis diplômée de marketing événementiel. Franchement, j'avais l'impression que la vie était en train de me rire au nez. Je suis diplômée de marketing événementiel. Il n'y a plus d'événement. Pas de job pour les divines Et là, c'est la descente aux enfers pour moi. Euh, et je me rends compte vraiment, en fait, que c'est compliqué. Euh, j'ai peur de ce qui va se passer pour moi. J'ai peur de ce qui va m'arriver. Euh, j'ai vraiment peur parce que je me dis, j'ai pas de job. Et puis... Euh, je fais un peu genre une espèce d'état des lieux de ma vie au bout de quelques mois euh, et je me dis, waouh, en fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va, tu es en train de vivre la vie que tu as toujours dénigrée. Ok. Gros déclencheur, je me dis, là, ça ne va pas. Mes finances étaient catastrophiques. Au niveau euh, job professionnel, bah du coup, il n'y avait rien. J'avais un chômage, je cumulais 36 000 jobs à côté pour essayer de compenser mon chômage parce que j'avais honte de toucher le chômage. Donc au lieu de pouvoir me poser des questions tra euh, tranquillement sur ma vie, toucher mon chômage. Non, non. Allons s'activer dans tous les sens et surtout ne pas se poser les bonnes questions. Donc euh, professionnellement, financièrement, c'était terrible. Euh, j'avais pas beaucoup de potes parce qu'il faut savoir que j'avais déménagé du coup euh, à peu près un an et demi avant à Bordeaux. Donc euh, moi je suis Lyon de base donc tous mes potes étaient à Lyon. <rire> donc euh, niveau potes, c'est pas ouf non plus. Avec ma famille ça va mais j'ai pas les relations euh, que j'aimerais avoir avec eux. Euh, et dans mon couple, je suis dans une putain de relation toxique euh, avec quelqu'un, euh, voilà, prêt à me dire, euh, euh, Ludivine, si tu veux un enfant, euh, moi euh, je suis chaud, et moi je suis là, je suis, euh, non, en fait, pas du tout, je <rire> veux pas faire ma vie avec toi, mais j'ose pas le dire, et je suis dans une relation vraiment genre qui me convient pas, et vraiment, je me vois filer, courir droit vers cette vie que j'ai toujours dénigrée, que j'ai toujours détestée et je me dis waouh mais je me réveille pas, je me réveille pas totalement et je me réveille un jour quand dans mon couple c'est l'épisode de trop, c'est le problème supplémentaire de trop et en fait pendant une, une dispute du coup avec mon copain de l'époque euh, ça finit, lui euh, tape dans un mur, moi je me retrouve en, en boule dans ma salle de bain, euh, à m'enfermer, à, à chercher, le, 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 à me recroqueviller sur moi, le plus petit espace possible en fait, histoire de chercher un sentiment de sécurité. Et ce jour-là, en fait, a été un énorme déclencheur pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'avais une part de moi, vraiment, enfin, j'étais complètement en train de pleurer, c'était des, des pleurs d'hystérie, c'était de la panique à bord. J'avais, comme mon enfant intérieur, un, un feu en moi qui hurlait « Quitte-le, ça suffit, c'est fini, tu ne peux plus vivre ça, ce n'est pas possible. » Et d'un autre côté, je me suis vue, en fait, comme en dissociée, comme en dehors de mon corps, je me suis vue me lever vers mon copain et comme si de rien n'était je pars le voir je m'excuse alors que je suis responsable de rien j'ai pas à m'excuser et je me vois vraiment aller lui faire un câlin m'excuser et chercher à euh, arrondir les angles apaiser la situation et là en fait en ayant vécu ce truc en dissocié ça a été vraiment comme une énorme sonnette d'alarme, et là, je me suis réveillée. C'était comme si tout mon être avait dit « Ludivine, réveille-toi, là, c'est plus possible. » Et du coup, qu'est-ce qui se passe progressivement, en fait, à ce moment-là Je commence à me plonger à fond dans le développement personnel. Je, je quitte euh, ce mec, et je me fais coacher à, à l'époque en « Human Design » qui est un fabuleux outil de connaissance de soi. Peut-être que j'en parlerai dans d'autres épisodes. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur le Human Design, tu peux te rendre sur mon compte divine.coaching sur Instagram. Bref, le je rencontre ce fameux Human Design. <rire> Et à ce moment-là, en fait, je commence à toucher à une autre réalité. Qui je suis vient naturellement à moi, comme une évidence. Et là, je me dis, waouh Toutes ces années à ne pas savoir, genre, qui t'étais, à douter de toi, à ne pas trop te comprendre. Et en fait, il y avait tellement de choses qui étaient normales pour toi. C'était tellement normal de te sentir comme ci ou comme ça, face à ci ou ça. Enfin bref, tout s'éclaire, c'est une énorme révélation pour moi. Et je me dis, je ne peux pas laisser les autres dans l'ignorance de ce que je viens de découvrir. Il faut absolument que je transmette ça. Et là, j'ai su que j'allais ouvrir mon entreprise de coaching et que du coup, ben, j'allais utiliser le Human Design dedans. Donc entre temps, je me suis formée. Mais bref, il se passe du coup que j'ai cette espèce d'appel vers le coaching... Mais euh, voilà, je suis, je suis bourrée de peur. Euh, L'entrepreneuriat, je connais pas. Euh, même si j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur et que ça faisait des années que je disais j'ai vraiment envie d'être entrepreneur, mais j'ai pas la bonne idée, je sais pas trop quoi faire, etc. Là, en fait, j'avais une occasion en or. Mais j'étais complètement bloquée sur comment. Comment est-ce que je deviens entrepreneur C'était vraiment une espèce de, de vide. En, en moi, et, et j'étais complètement tétanisée. Euh, C'était un peu euh, ce, ce truc de peur paralysante, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, euh, mais qu'on bloque, on sait pas comment, ça devient compliqué. Le cerveau fourmille, et du coup, en fait, je suis restée bah, plusieurs mois euh, dans l'inaction. Et euh, à ce moment-là, du coup, bah, au moment où je comprends que je suis appelée par le coaching... Et par euh, utiliser le human design, je, je suis dans cette inaction parce que je ne sais pas où me former, voilà, et, et c'est compliqué dans ma tête. <rire> et en même temps, je rencontre euh, une personne merveilleuse qui est mon chéri euh, d'aujourd'hui, qui est Florian, qui passera peut-être par là. Euh, et que je remercie énormément, car sans lui, je n'aurais jamais monté mon entreprise et je ne me serais jamais lancée. Parce qu'il m'a tellement appris à m'aimer telle que je suis, et il croit tellement... Fait tellement en moi que les jours où ça va pas, il a tellement foi en moi qu'il a foi pour deux <rire> et que ça me redonne de la confiance, de la foi et de l'énergie en ce que je fais. Bref, je rencontre cette personne et, euh, et là je, je sens que c'est vraiment mon moment. Je suis dans les meilleures conditions pour commencer à réfléchir à tout ça. Et euh, à l'époque, du coup, c'est on est en du coup juin juillet 2021. Je prends un coaching mindset parce que je sens que j'ai du travail à faire encore sur moi et je ne me sens pas de me lancer. Donc, je me dis, bon, un coaching mindset, ça va être génial. Et en fait, au cours de cet accompagnement, euh, la personne qui me coach, qui est Marie, je ne sais pas si elle passera par ici, euh, elle me dit, Ludivine, lance ton entreprise. Et là, je me dis, genre... Vraiment <rire> Elle me dit, oui, arrête d'attendre juste ta formation en human design parce que ce que tu as envie de faire, c'est bien plus grand que juste du human design. Donc lance-toi, lance crée une première offre et vois ce que ça va pouvoir donner. Et du coup, bah, Ludivine s'est lancée un petit peu tout feu, tout flamme euh, dans l'entrepreneuriat avec euh, vraiment la plus grande innocence du monde. Et ça a fonctionné. Et ça a pris, et je suis encore là aujourd'hui. <rire> et franchement, peut-être que je... Je dis pas que j'y aurais pas cru, mais euh, c'est incroyable pour moi d'être de, de, encore là, finalement, après bientôt un an et demi d'entrepreneuriat. Et, en fait, du coup, pour moi, ouvrir euh, cette entreprise de coaching que j'ai appelée « Ta lumière divine », puisqu'en fait, c'est la signification de mon prénom. Euh, « Ludivine » signifie « lumière divine », et je sais que le plus grand compliment qu'on me fait souvent, c'est de dire de moi que je suis quelqu'un très lumineux, très solaire, très rayonnant, donc vraiment, bon, j'aurais pas pu porter un autre prénom, manifestement. <rire> Et du coup, je me suis dit, je vais mettre ta devant, parce que, en fait, je veux que vous incarnez vous aussi, votre propre lumière divine. Que vous arriviez à libérer la lumière qui est en vous quand vous êtes à mes côtés. J'ai vraiment envie de vous emmener vers ça et je me suis dit, ben bah, en fait, c'est ta parce que c'est eux qui vont devenir leur propre lumière divine et parce que moi, je suis leur lumière divine qui les emmène vers ça. Petit jeu de mots assez subtil <rire> dont je ne suis pas peu fière. Mais euh, vraiment cette entreprise c'est euh, avec la rencontre de mon chéri euh, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie et euh, à un peu plus d'un an d'entrepreneuriat du coup maintenant j'avais envie euh, de voir les choses plus grands mais je pense que je vous parlerai de mon parcours entrepreneurial dans d'autres épisodes vraiment euh, parce que là ce serait très très long. Mais euh, je me suis dit que j'avais envie de voir les choses plus grands mais surtout cette année, de me concentrer sur des formats en 2023 qui me plaisent vraiment et qui nourrissent certains besoins. Et j'avais ce besoin de communiquer, ce besoin de plus de proximité, en fait, avec les personnes euh, qui souhaitent connecter avec moi, tout simplement. Et je me suis dit, le podcast, c'est vraiment un super... Outil, un super moyen d'être plus intime avec ces personnes qui veulent connecter avec moi. Donc finalement, c'est comme ça que j'en suis venue à Réveille-toi. J'en suis venue à Réveille-toi à travers en fait tout mon parcours de vie. Parce qu'en fait, bah, Réveille-toi aujourd'hui, ce podcast, c'est une envie de plus de proximité, de plus d'humain. Et comme je suis en plus de ça quelqu'un qui expérimente énormément de choses, beaucoup, tout le temps, euh, je me suis dit que mes expériences, elles pourraient servir aux autres. D'où le fait que ça soit expérience d'une entrepreneur éveillée. Réveille-toi, c'est aussi parce que j'aime créer ces prises de conscience chez les autres. J'aime te dire « Putain, mais réveille-toi Tu peux pas rester dans cette situation !» Genre là, il faut qu'il y ait un changement de perception. Il faut que ça change si tu veux que les choses bougent pour toi et que tu avances. Et ce podcast sera volontairement prise de conscience également. Réveille-toi aussi parce que j'avais envie de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat ou du moins sur ma vérité à ce sujet qui du coup évolue avec le temps mais c'était quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et réveille-toi parce que je veux que tu Passe à l'action grâce aux conseils que je vais te donner. Que tu ne restes pas dans cette inaction dans laquelle je suis restée pendant des mois et des mois avant de me lancer. Et sans parler d'avant de me lancer, d'avant de me réveiller de, de la vie que j'avais qui ne me convenait pas et de me dire là, on y va, on change les choses. Bref, j'en suis arrivée à Réveille-toi parce que... Finalement, même si j'ai beau me décrire comme une entrepreneur éveillée, ce que je vais transmettre à travers Réveille-toi, c'est des conseils que je me donnerai à moi-même et que je continue de me donner à moi-même. Et parce que me réveiller, toujours et encore plus, pour ce que je veux, pour ce que je veux pardon, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. M'éveiller, me réveiller chaque jour, avoir des prises de conscience évoluer pour pouvoir moi transcender et aider les autres à évoluer à leur tour, à vivre leurs propres mutations, leurs propres éveils, leur propre transformation. Bref, voilà grosso modo comment j'en suis venue à réveille-toi. Donc c'est un petit peu plus euh, bah de détails, finalement, sur moi, sur ma vie, c'est certaines choses qui me tiennent tellement à cœur, finalement, entre ce besoin d'être moi-même et d'aider les autres à être eux-mêmes. Ce besoin et cette envie profonde euh, d'aider, d'aimer, de conseiller les autres. Cette envie aussi de raconter mon histoire, de raconter mes prises de conscience et qu'elles servent aux autres. Cette envie aussi et cette capacité que j'ai de motiver les autres. Toutes les petites bourdes, toutes les petites expériences, toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie, comme toutes les magnifiques périodes, tous ces moments de haut dans lesquels j'aimerais rester indéfiniment, tout ça m'a mené à Réveille-toi. Donc dans cet épisode, bien évidemment, je t'ai mis des éléments qui me semblaient les plus indispensables, mais je te ferai peut-être d'autres épisodes qui parleront d'autres événements de ma vie qui te permettront de comprendre encore d'autres choses à propos de moi, de mon histoire, de ma philosophie de vie et de mon mindset en tant qu'entrepreneur. Bref, on touche à la fin de cet épisode. Donc grosso modo, voici mon histoire. Voici comment je suis arrivée à créer ce podcast, ce podcast Réveille-toi, pour les entrepreneurs qui, comme toi, veulent s'éveiller et créer une entreprise alignée selon leurs rêves et au service de leur liberté parce que finalement c'est ce que moi j'ai toujours voulu et c'est ce que je souhaite offrir au monde merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu N'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram, talumieredivine.coaching. Ça me fera toujours plaisir et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et réveille-toi